0: ¿Cómo influye en desde la ¿Verdad? Sí, sí. No, Pero, ¿no? Es que primero iba lo de la pandemia
1: <risa> ah, <sí. risa> <Pssst. risa> Aquí Acorda Aquí <Aquiles>, despierta <risa>
0: Bienvenidos a su nuevo favorito podcast entre campeones. Y sin más preámbulo, aquí tenemos de, de nuestro otro lado de la jaula azul, amigo Che. <ríe>
1: en la esquina azul, pesando cuatro celotes juntos. El terror del valle, el papá de más de 40, dicen. Eh, amigo consejero, filósofo hippie y catador de cervezas universales, licenciado en educación
0: física, Diego Dr el Dr dragón Dr Roque. Roque. Uh. Fue una, una presentación muchísimo mejor que de la UFC Claro Creo que, que sí Se siente la euforia, no así como que así ah, voy a ganar <risa> <risa> Nunca lo sentí, nunca nunca pude experimentar eso Pero bueno, ya, adelante con eso Sin entrar ya este, muy hondo a este tema y rapidísimo ¿Cómo te ha ido con esta pandemia?
2: Bien, pues gracias por la invitación a los dos Es un gusto estar aquí en su, en su podcast y sobre la pandemia, pues bien, 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 yo creo que mejor de lo que me esperaba, eh, creo que la actitud cuenta mucho y, y pues también es un momento para pasar en familia, para pasar a solas, para leerse algo, para aprender algunas nuevas cosas, así que bien, realmente no me quejo.
1: Oye, oye, qué bueno Roque que, que comentes esto de pasar tiempo contigo mismo, pero bueno, cuéntanos cómo fue con tu familia, cómo fue con tu vida laboral, profesional y, y la deportiva, que también es profesional ¿puedes contarnos un poquito?
2: Hola, sí, pues en vida familiar yo creo que ahí pues hemos tenido mucho cuidado porque en la zona realmente mis familiares son adultos mayores, la mayoría uh -huh. y niños, no, entonces eh, pues hay que extremar precauciones para no lastimarlos uh -huh. en algún momento, no dañarlos y pues bien, o sea, con ellos bien, afortunadamente ninguno se nos ha enfermado y pues creo que se debe a la, a la prevención, ¿no?
0: Y, y eso es bien importante porque Veracruz Orizaba se encuentran en llamar Foro Rojo. Entonces yo creo que la evolución de la pandemia, no sé cómo lo ven ustedes, pero ha sido como de la gente que no creía que sí existía en la duda de que <risa> ¿Qué era el invento sí existe, de AMLO, ¿no? Sí, exactamente, de las farmacéuticas. Creo que sí existe y... Ah, caray, creo que sí me voy a poner el cuber, el, el cubreboca. ¿no? Bocas, sí. Sí. Entonces, estamos en una etapa en la que saludar a alguien ya es como 50-50 que me voy a enfermar. Claro. este Sí, sí es bien delicado, peligroso hasta cierto punto porque no sabemos ahorita si es... Yo que soy un deportista, no me pasa nada o yo que soy una persona que tiene diabetes, ya me recuperé porque me enfermé, pero ya me recuperé porque ha, ha, ha habido ese tipo de casos. Entonces, como que es bien incierto si estás como a salvo o no estás a salvo. Pero esta transformación de visitar a, a, a familiares también ha sido como toda una experiencia, ¿no? Desde si cumplió años, hacemos un Zoom, si... Mm. Si, no sé, si vamos a hacer, incluso una vez hicimos un, un, un convivio y fue como, bueno, me conecto por por Zoom, por Meet, por lo que sea. Y fue como una forma de no perder esa convivencia con los amigos, con familia. No sé si en tu caso también aplicaron esta de tener videoconferencias
2: o algo. Pues creo que sí, en medida de las posibilidades, ¿no? Pues igual las generaciones que están un poquito más, más atrasadas, pues no no tienen como la... La facilidad, ¿no? De decir, venga, voy a hacer esto y empezar a hacer una videoconferencia, ¿no? Pero pues también hay que, hay que romper algunas brechas como esas, ¿no? Claro, eh,
1: claro, perdón que te interrumpa, solo iba a mencionar que aquí se sí, nos desinfectamos a la entrada, estamos completamente siguiendo las medidas, tal vez no las usan a distancia, pero bueno, ya estamos.
0: Tenemos como... un, la asesoría de un experto, ¿alguien...? no vamos a decir quién no vale la pena, pero, pero tenemos la asesoría. La asesoría de un experto médico que nos dijo que tenemos que tener en cuenta antes Debemos de tener a cabo. en cuenta, claro. Sí, 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 entonces vivimos de, <risa> llevamos 15 días viviendo juntos, ¿no? Sí, entonces, exactamente. Así. Bueno, y
1: este, y creo que ya cuéntanos un poquito de, de tu laboral, de tu de tu labor docente, porque bueno, para quien no sepa, aquí nuestro nuestro licenciado pues trabaja en primarias también. Y de ahí, pues y de ahí, cuéntanos un poquito de tu, de tu vida profesional de, eh, como maestro y como deportista, por favor.
2: Bien, pues en la vida laboral, en esta parte, pues se vio interrumpida ¿no? eh, de golpe. Eh, pues muy contento, yo creo, por el, el, el equipo con el que trabajo. Realmente en el equipo en el que estoy... Eh, pues un colectivo propositivo muy abierto y hemos estado tratando de, de mantener la comunicación, de ver cómo vamos a, a hacerle frente a este, a este reto que será la nueva normalidad. Y pues es en breve porque la, la idea es que sea en agosto, ¿no? es tentativo, pero pues ya estamos organizándonos, ya estamos en consejos y demás para, para reactivar eh, el ejercicio educativo en la escuela. Y ya sobre la, la parte deportiva, pues igual se truncó ni modo, ¿no? Eso, eso es un buen momento, ¿no? Yo también en el momento eh, de entrada sí fue algo eh, agresivo, ¿no? Para el estilo de vida que llevamos eh, como artistas marciales, pero pero bien, también es un momento para, para documentarse, para leer sobre los temas que nos interesan, eh, para aprender más sobre nuestro arte marcial, para depurar técnica en casa, así que no, no tiene por qué ser tiempo perdido, podemos aprovecharlo bien.
0: Claro, claro aprovecharlo justo es como... Aprendo cosas nuevas, no sé... este O refuerzo a las viejas, también es reforzar ese, es muy importante. Eso también es muy importante. Eh, y justo tocaste el tema de las artes marciales y yo creo que aquí viene una, una pregunta que me gustaría hacerte, que pues más bien, ¿qué significado tienen las artes marciales en tu vida y cómo crees que influyen en las demás personas?
2: Wow, es una, es una pregunta bien interesante eh, y muy amplia. Eh, las artes marciales desde hace 20, 21 años se han convertido en, en prácticamente el móvil de, de, de mi vida
0: uh -huh.
2: eh, nunca había practicado deporte de alguna forma de alguna manera formal. O sea, siempre fue de, venga, ya sabes, en Orizaba nos gusta irnos a nadar, nos gusta reunirnos para jugar fútbol, para jugar básquet, sí, para echar la cáscara. Oye,
0: es, <risa> gente de mucho deporte. De mucho deporte. <risa> digo, Oye, ¿y eras bueno no, para no, eso?
2: No, fui pésimo siempre. ¿no? Yo creo que por eso nació. ¿no? Dije, Aquí. bueno, no, no sé hacer otra cosa, voy a...
1: Dijera Rocky, no sé bailar, no sé cantar. Voy a aprender a pelear. <risa> <Y> <risa> Algo así que sí comenzó, me va a servir.
0: <risa> <risa> Imagínate que te van a saltar y te pones a bailar, ¿no? <risa> Oye, ¿no así quieres? comenzó la aventura. No, quieres... Sin
1: ofender a los bailarines, que también su trabajo es excelente.
0: Oye, ya para todo hay que tener cuidado. ¿eh? Claro, claro, sí. Ah, ten cuidado, sí. amigo. Oye, pero tenemos un amigo negro. I am. Pero bueno, <risa> continuamos con esto. ¿Qué significado
1: tiene en tu vida?
2: Bien, pues es, es, una parte bien, bien importante y a la cual me ha, me ha llevado a conocer grandes amigos como ustedes, gracias, este, ah, muchos otros en varias partes roja. del país, en varias partes del mundo El incluso, roja. y pues esto no no para, ¿no? realmente es algo que, que pruebas y te enamoras y creces, hay, hay mucho, mucho que agradecerle a las artes marciales, me han me han vuelto una persona sensible a los demás, digamos, tolerante. Tolerancia, este, sobre todo. Hay muchas cosas, ¿no? este Realmente te forja un carácter, pero también te, te pone muy en contacto con, con tus compañeros, ¿no? Y desarrollas un amplio sentido de respeto. Eh, así que, venga, no, no tengo no, no, no hay, no hay palabras para agradecerlo para padre, todo ¿no? lo que me ha dado en la vida. Y justo,
0: bueno, ahora que mencionaste que de enamoramiento. Déjame confesarte algo. No, este... No es el lugar, aquí, es, no es lugar. Ah, ¿no? Es que... Bueno, qué? continúa, continúa. Venga, venga suéltate. Pues ya. mira, eh, mencionabas que tienes veintitantos años. Yo, yo te conozco y ya llevabas una carrera de no sé cuánto. Pero lo que le mencionaba a Che en el episodio pasado, que si no lo han visto, vayan a verlo, está súper chingón. Este, yo, yo te conozco por casualidad. Y lo que le, men le mencionaba era que a mí me tocó un buen producto de lo que yo esperaba, y creo que más de lo que yo esperaba. Lo que le mencionaba es que las personas que impartían en clases en ese entonces, que eras tú y una persona que tenías que también hacía el buen complemento,
2: sí, muy Víctor López. Víctor,
0: sí. que, no sé, sí, seguro lo ve, ¿no? Sí, ¿Seguro? ¿todo seguramente. Todo el mundo está viendo. ¿no? Todo, todo, mundo todo mundo está bien? México lo ve. Seguro tuvo una, una experiencia mala, tuvo que irse. Pero este eran personas que de verdad les gustaba lo que hacían, siempre lo vi así, personas que se dedicaban en, a, a ver que el alumno de verdad aprendiera. Y lo que le mencionaba a Che es que a mí, yo conocí capoeira era por él, pero las artes marciales mixtas y todo este conjunto me hicieron querer y seguir, continuar, quererme probar, quererme querer crecer gracias a, a la academia donde estaba, donde ustedes estaban dando clase ¿Por qué? Porque es lo que le decía, oye, estás poniendo mal tu dedo, levántalo y vas a ver cómo lo derribas. Y, ah, sí es cierto, sí es cierto. <risa> o sea, siempre tuviste como esas ganas de enseñar. Yo estoy seguro que en algún punto tuviste que poner de tu dinero y fue algo como de corazón porque era algo que te gustaba a ti. Y eso es bien importante, cuando haces las cosas, cuando de ver, cuando que te gustan de verdad, que te apasionan, pues a veces la pérdida no importa siempre y cuando tú veas resultados en eso.
2: Claro, y es que pues de cierto modo no es pérdida, no o sea bien bien sabidos en las artes marciales que si quieres llegar a, a donde los demás no han llegado, tienes que hacer lo que los demás no hacen. ¿no? Entonces ahí va también implícito el, el sacrificio. De, pues estas partes en las que dejas Tal vez, bueno, venga, no me compro La ropa de moda, pero estoy colaborando Para uh -huh. cumplir mis sueños ¿no? Mis metas Y jamás ha sido algo mal invertido ¿no? Yo creo que el ver a los amigos El reunirte con ellos, el sonreír El, eh, sí, el sí, traerte sí. buena experiencia de Entrenar y demás Es la, la ganancia en esto ¿no? tengo,
0: tengo una historia bien romántica sí, a ver, historia a ver, con, No, no la... sé si lo
2: puedo yo editar después Pero
0: Cuando era más pobre eh, no, tenía, no tenía para la mensualidad, y le dije a Diego, pues es que no tengo, y me dijo, no te preocupes, tú ven a entrenar, y me perdonó como tres meses, no me acuerdo, o sea, tampoco sé, lo que fuera, fueran 50 pesos, fueran 600 pesos, pero el gesto fue, ven a entrenar
1: Claro, yo creo que ahí, ahí habla mucho de, de acerca de quién dirige el lugar, si es un verdadero arte marcialista o es un buen comerciante, ¿no? Nos, las artes marciales están llenas de personas que comercian las sí, artes sí. marciales y no que son artes marcialistas. Pero bueno, ya que mencionaste las mixtas, que como todos sabemos es una unión de varias artes marciales, para que el público sepa un poquito ¿Qué artes marciales manejas? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes, traes chau? ¿Qué traes?
2: Bien, pues es una mezcla bien, bien bonita. Eh, muy efectiva. El, la, las artes marciales, como las fui practicando, fueron en este orden cronológico. Fue capoeira en septiembre del 99.
1: Vaya, todos empezamos la con capoeira entonces. Sí, ¿Sí? claro, sí, sí, claro.
0: Sí, qué coincidencia. Claro. Yo no sabía, eh. Yo no, no, sabía no capoeira es
1: una muy buena arte marcial para iniciar. Claro, hagan deporte, chavos. Eh, Vengan no, capoeira, también.
0: chavos. Conmigo. Conmigo.
2: Ahorita les
0: dejo el número.
2: Claro, <risa> continuamos. Bien, pues comenzó con la capoeira con con el grupo Cachiveiro de Capoeira con... No mi... names,
1: no names. No patrocina. <risa> Olvidemos eso.
2: Patrocina, me digo tu nombre. <risa> y ahí fue Muay Thai en, en diciembre de ese mismo año. Y Ya no lo solté. Eh, años después, por ahí conocí el... Alguien me dio una revolcada en el suelo, me, me atrapó y trapeó el suelo conmigo. Y me encantó el arte marcial que usó, ¿no? Fue el Jiu-Jitsu. Y desde ese momento dije, no, pues también tengo que aprenderlo, ¿no? Porque si alguien pudo ganarme tan fácil después de, de tener el ego hasta arriba por ser weighty sí, sí, boxer, sí. Eh, dije, bueno, tengo que aprender esto. Lo aprendí con el... pues un no? No. Sí, sí, sí. Bueno, eh, con Judo Club del Norte y con mi maestro Caleb Sánchez. Eh, competimos, empezamos a tocar puertas. Me gustó la competencia, creo que ya, ya, ya a esas alturas años después llegó Orizaba y entrenamos aquí en el Salón Azul con el profesor Javier Hernández y ya me enamoré del box también, ¿no? ya es otra que se sumó a la, a la cuenta y ya pues son cuatro artes marciales que, que dominamos por ahí, bueno que intentamos dominar o que ahí, estamos en aprendizaje ahí, pues, aprendiendo?
1: Nada, más, nada más déjame algo para la gente ¿no? chale, chale. Eh, para la pelea se necesitan primordialmente tres cosas saber pegar con las manos saber pegar con las piernas saber derribar y podría sumar saber la lucha de piso. Saber bueno, no caer, ¿no? ¿No entra? Sí, sí, también, también, pero saber <risa> derribar entre en las ¿Ale? artes marciales que te enseñan a derribar y a caer, ¿no? Saber ganar también. Eh, saber perder también, ¿Saber? ¿no? Pero, <risa> pero pues ahí está, ¿no? Como cada quien forma su arsenal y hay distintas artes marciales que te pueden hacer un, un peleador completo. Y no me refiero a, a que solo las que él mencionó, ¿no? Hay, hay infinidad, ¿no? Cualquiera que te enseñe a utilizar las manos, a utilizar las piernas, a utilizar el cuerpo para derribar, no caer, escurrirte entre las manos y luchar en el piso, ¿no? Hay miles de luchas, pero bueno, muchas gracias por contarnos este, este poquito de, de tu arsenal.
0: Y bueno, yo, yo creo que muchos, muchas personas se han topado con, con algún arte marcial, llámese Taekwondo, que es como de lo más comercial, Taekwondo, karate pero solamente es este, como muy, muy efímero. De repente lo practico uno, dos, tres años, o a lo mejor llego a Cinta Negra, pero ahí, está, ahí acaba mi carrera luchística y me voy a trabajar, empiezo la universidad, lo que tú quieras. Te y, aburres. Y te aburres. Te aburres, se vale, la, se vale aburrirse. Y, ahí, eh, y claro. ahí termina, tal vez mi carrera luchística duró diez años o cinco años. Pero, ¿en qué momento o cuál fue el momento decisivo que dices... No vamos a, vamos a continuar, vamos a, a seguirle este, esto no acaba, voy a dar clases, lo que sea. A uh -huh. lo mejor ni en tus planes estaba dar clases, pero sí continuar con las disciplinas.
2: Bien, pues las artes marciales son un deporte individual, ¿no? Entonces, pues todo comienza practicando por tus propios intereses, ¿no? No es como uh -huh. un equipo, ¿no? Como el básquet o el fútbol, ¿no? con que Vas a defender un, un objetivo común, ¿no? Aquí cada quien tiene sus metas. Uh -huh. Y pues, de entrada, yo creo que luchas por cumplir las personales, ¿no? Eh, en el punto que me, que me orilló a, a dar clases o a, a empezar a instruir fue cuando algún grupo de personas me pidió, ¿no?, de enseñarles. Comenzó tal vez como un juego, como, bueno, vamos a compartir un poco. Como, como una cascarita. Sí, de una la cascarita. Venga, no, mira, te enseño esto y eso. Y, y les empezó a gustar y se empezaron a empapar. Y después ya no quisieron, no quisieron dejarlo y empezamos a trabajar más fuerte y demás. Empezamos a tocar puertas, a competir, a uh -huh. crecer y así hasta que se volvió un club.
0: Yeah, y justo, bueno, ahorita llegamos a la parte de los clubes porque cuando yo me integré era el, el poderosísimo Coaucali.
2: Coaucali, la Casa de las Águilas. La Casa
0: de las Águilas, sí, es un poquito de historia. De, de hecho, cuando yo conocí la, la academia, yo no sabía por qué Coaucali. De hecho, yo dije, cuando me dijeron, vamos a entrenar, dije, ¿cómo se llama? Es con un familiar de, ¿no? Uh -huh. No me dijeron el nombre de la academia. Estuve como dos semanas, creo. Ajá, como dos semanas. Y se me ocurrió preguntar el nombre de la calle. ¿no? ¿Y dónde ¿no? estoy, ¿no? ¿Cómo Oye, se bien. llama esto? ¿Y qué es lo que hago, no? <risa> ah, sí, por favor. Perdón,
1: interrupciones de, del proceso técnico. Pero bueno, continuamos. Caucali, se llamaba Caucali. Cuaucali. Cuaucali. Cuéntanos un poquito de eso, Roque.
2: Bien, caucali el nombre nos, nos encantó a Víctor López y a mí. Eh, pues somos apasionados también de la historia de México Y por ahí les puedo comentar no El Cuau es el, el cuartel de los Caballeros Águila Aztecas Y por eso se llama ¿no? Casa de las Águilas De ahí nació el nombre y empezamos a, a trabajar ¿no? Fue interesante el proyecto, eh, realmente fue, fue bastante nutrido eh, Víctor es muy buen kickboxer en ese momento yo estaba compitiendo duro a nivel nacional en, en, en jiu-jitsu japonés y decidimos empezar a practicar y compartir y demás y salió el proyecto y de ahí salieron muy buenos amigos, por ahí llegó el buen Che también a sus yeah. 16 años, 17 años no manches, todo un a Guaukali ¿Sí? era, era un team un no
0: manches. Entonces, los ¿cuántos años llegué?
1: llegaste después, después, mucho después. después ¿eh?
0: tú llegaste a la universidad o sea que ustedes ya se conocían desde ya, ya. mucho antes
1: Sí, te digo. <risa> bueno, no, bueno le voy a ganar el brinco a, a Aquiles eh, Cuéntanos de Dragones, ¿no? Porque a Dragones es el grupo que ahora representas Que es el grupo que ha tenido más competencias, me atrevo a decir El grupo más chingón, el es, más el, chingón. es lo que está representando Roque desde hace,
2: ¿qué? ¿Cinco, duro, siete duro, años? Siete, casi ocho años
0: Casi ocho años, cuéntanos un poquito de Dragones Que Antes de que lo contestes yo estuve... Muy poquito, fíjate que es bien es bien curioso y a la vez creo que te lo, no, no creo, te lo agradezco porque yo me salí de Cuauhtali por cuestiones de lo que sea, pero aún me siento parte de porque así me lo hiciste saber, regresé como a una o dos clases a dragones, sí. ahorita donde están en super ahorros Aquí, aquí sí, este sí nos está patrocinando y este Sí, sí, sí se cumplir. puede decir el nombre, ¿sabes? Pero ahorita <risa> estamos En un periodo de transición en en Pueden ir a entrenar
1: que directamente con Roque, si hay lugar para entrenar, solo que no patrocina entonces este, directamente con Roque le decimos dónde llegar y bueno, eventualmente habrá una academia muy bonita por fui cierto. Fui
0: como dos clases porque fue lo que me permitió mientras estuve aquí porque tenía como, venía yo un mes, aquí a Orizaba, regresaba yo a Ciudad de México otro mes y así me la llevaba yo, en, esa, en ese trance me fui a entrenar, tengo que regresar a donde nací, entonces claro. Este, luego, luego me agregaron Un grupo que ellos tienen y sigo vigente Aunque ya no sigo entrenando con ellos Pero pues les agradezco que Me sigan tomando en cuenta como, como Parte de la familia luchística Claro, ¿verdad? claro no dragón, veces, Ya no puedes dejar no ser dragón. de ser dragón Ahora cuéntanos Roque, cuéntanos un poquito de, de
1: esto
2: de, de, esta, de esta aventurita sí, sí. marcial De Dragones Combat claro. Club ah, Bien, pues empezó esta aventura Hace como unos Siete años y medio, ocho añitos Eh fue coincidencia, en el, ¿cómo Aquiles, no? en el mundo de las artes marciales nos conocemos entre varios y por ahí volví a Orizaba después de andar algunos años fuera. Eh, che y, y algunos otros amigos me tendieron la mano para, para entrenar en, en donde su local. Ya Víctor se había ido, se había sí, sí, disuelto sí, sí. por ahí el cocal y muchos se desbandaron, se fueron a trabajar o a estudiar y me encontré solo, entonces ellos me, me acogieron en su academia y me ayudaron a entrenar para una pelea que tuve en Córdoba. Es, acuerdo, eh, bien. Esta peleita estuvo muy buena. Eh, y me ayudaron a entrenar cuatro compañeros. Bueno, todos realmente, ¿no? Pero mis sparring eran, pues, Héctor Palacios, era el buen Jair Castro, no Onza, eh, Gafañoto en ese momento. Eh, ¿Quién más? Este, ¿Garo? ¿Garo? ¿Garo, el buen Edgar? Edgar. Y este, che, ¿no? entonces de tanto hacer sparring conmigo y de tanto ayudarme a manoplear y de tanto estar aguantando patadas y azotones pues se fueron curtiendo y al, después de mi pelea al, por ahí salió un, un, un evento aquí también en Orizaba con un club hermano eh, Martial Arts y sí, este
0: saludos
2: y pues salió ahí el, el, el tiro y, y nos fuimos todos a la cargada ese día Peleamos los cinco, bueno, los, los cuatro que me han ayudado para pelear, para entrenar, y, y yo también. Y nos fue muy bien, nos fue bastante, bastante bien. Claro. Y de ahí dijimos, bueno, y por qué no hacemos un grupo, no. Sí. <risa> y ya así empezó el, el Dragon Combat Club, después de un tiempo de, nació el nombre por ahí por una idea que me había sembrado mi maestro de Muay Thai en algún momento sobre el dragón interno, ¿no? Tu espíritu de pelea, y por eso salió Dragones, ¿no? Que aunque el nombre tal vez sea algo algo trillado, bien representa todo lo que, sí, lo sí, que envuelve sí. las artes marciales.
0: Como que sigue siendo un poquito de la cultura oriental que sigue. Sí, claro. una, una de tus bases es como el jiu-jitsu japonés, ¿no? Entonces, como que ahí se quedó el, la parte el oriental en tu, <risas> en tu corazón.
2: <risas> sí, 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 y ahí, aparte, ahí nació Dragones y venga, ¿no? Fue crecer, fue... Eh, Después recibir más gente, comenzar a, a pelear aquí en, en Orizaba y la región, después irnos más lejos. Ahorita ya andamos en pues prácticamente en todo el país todo por ahí dando guerra. Y
0: es, es yo, yo creo que esto es bien complicado porque no siempre tienes momentos felices como los que estamos contando ahorita, ¿no? Pero si has tenido ganas de decir ya esto ya ni le voy a jugar, mejor ahí muere.
2: Pues yo creo que en algún momento la, la adversidad está presente, ¿no? Y desanima, merma, desgasta, pero creo que no no te, no te, no te logra derrotar, ¿no? O bueno, no somos de esa mentalidad. Eh, sabemos que hay, hay, hay momentos en los que el horizonte se ve bien lejano, pero no hay más que caminar, no hay más que seguir trabajando, no hay más que seguir esforzándote. Y pues te repito, ¿no? si quieres llegar a un punto tienes que, que luchar por él, no, nada, nada la vida no te va a regalar nada. Y,
0: y siendo puntual, como ¿cuántas veces has, has tenido esa, esa idea de tirar la toalla, de, de continuar como arte marcialista?
2: Pues no sé, tal vez después de alguna lesión, tal vez después de ver que el grupo eh, bajó que hay pocos interesados, pues eso también desanima, ¿no? Pero realmente no hasta un punto determinante, ¿no? Siempre hay alguien que viene y te saca el hoyo con una sonrisa ah, eso, eso, eso. o con alguna, algún comentario o una palmada en el hombro y venga, ¿no? A seguir dándole. Oigan,
0: vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Ya, ¿Ya es hora del reporte? Es hora del reporte. Ya es hora del reporte.
1: Eh, este reporte es importante para sí bastante. Que lo ve, muy Sí, importante. sí, sí,
0: porque esto va para todas las redes sociales, claro. este... Es la evidencia de que estamos haciendo esto. De que no es broma. De, de no, que... no crean que estamos reportando con alguna domadora, ¿no? Claro que claro no. Nada. Es que yo soy el único que la tiene lejos, entonces, <risa> por no sí me reporto, <risa> no?
1: Pero bueno, oye, oye, Roque, y bueno, ya nos contaste un momento malo. ¿Puedes contarnos un momento bueno? ¿Cuánto tiempo nos queda, Aquiles? A ver si nos pueden contar. Nos
0: quedan... Unos 10 minutos. Diez
1: minutos Sin minutitos. problema.
0: A ver, cuéntanos, Roque, un poquito de,
1: de un momento bueno. No, Ya nos contaste mucho del malo del, el, Cuando decaíste Ahora cuéntanos un momento bueno que, Uno que digas Y no importa si no ganaste Que digas, regreso O sea, por lo que sea, yo regreso Por esto entrené
0: Por esto voy a continuar entrenando
2: <risa> Ah, pues yo creo que el, el sabor en la boca te varía mucho ¿no? O sea, a veces acabas perdiendo una pelea pero sabes que fue ante un gran rival sabes que le echaste ganas sabes que diste lo mejor de ti yo creo que no hay ninguna ninguna sensación de, de derrota no al otro día estás en el gimnasio a primera hora tratando de, de mejorarte y de, de dar una nueva versión de ti ya como entrenador pues venga no cada vez que alguno de los de los muchachos o las muchachas se suben a, a hacer lo propio venga tú también es parte de ti lo que estás viendo ahí no de cierto modo estás viendo eh, tu estilo adentro de la jaula y eso te llena de, de, de gusto. Realmente son eh, victorias diarias, ¿no? Al llegar al gimnasio, al ver a los compañeros, al salirnos riendo, salir lesos, salir golpeados, como sea que salgas realmente es una, es una victoria. Bueno, soy una persona que, que piensa mucho en ello, ¿no? En, en, que todo es positivo, ¿no? sacar lo bueno de lo malo.
1: Bueno, Aquiles, yo creo que esto va a responder mucho a, a la pregunta que hiciste al principio, acerca de la filosofía, ¿no? Aquí vemos un poquito de la filosofía siempre, ¿no? No solo es pelear para estar arriba de una jaula, para yo, tener los reflectores. Mucha gente le gusta eso, perdón, ahorita, ahorita continúas, mucha gente le gusta eso, ¿no? Tomarse una foto, salir bonito en Facebook, Instagram... Twitter y ya, ¿no? Soy peleador con guantes, ¿no? Cuando olvidan lo que realmente es ser un peleador.
0: Judo. Adelante, adelante, no, no, ahorita te cuento algo. Ahorita me cuentas, cuéntame, te te cuéntame ah, Fíjate vez. que alguna vez entre, entre las, las convivencias de universidad, me tocó en algún, eh, estábamos tomando en algún lugar, <coughs> y llegan y me dicen, oye, él, el que está sentado como en una mesa de enfrente, este hace MMA. Y lo volteé a ver. Y es el güey que trae su gorra de MMA hacia atrás. De así plana, como Ajá. de tipo béisbol. Sí. Este camisa entallada, que dice MMA, obviamente.
1: Claro, es todo marketing, el güey andando. Exactamente.
0: Entonces, dicen, no, y dicen que es muy bueno. Y, y así, pero no lo conozco. En ese entonces, pues. Orizaba es bien chiquitito.
1: Seguimos, Orizaba es bien chiquito, es un pañuelo. Todo el mundo se conoce. Entonces,
0: no, no no sabía quién era Jesús Cristo. entonces me dicen no pues es este es de Córdoba Y dije ah caray pues no no, no lo conozco porque no teníamos tanta interacción en Córdoba y este lo veo y si sí, era una persona un poquito arrogante como que hasta en el modo de hablar de tratar de sentarse como que no le cabe no no cabe en ese lugar y dije no no sé no. yo creo
1: que, que aquí Roque nos podría aclarar mejor que nadie ¿De qué se trata eso? ¿no? ¿Qué, es un, ¿Qué es un peleador? Porque un peleador, perdón, un arte marcialista no es arrogante. Un arte marcialista no es pre, pre, presuncioso. Un arte marcialista es una persona proactiva hacia la comunidad. Ese es el principio de un arte marcialista. Y bueno, yo creo que Roque ahora te podrá dar un poquito... Un poquito más de lo que debe de ser. Cuéntanos, Roque.
2: Bien, pues yo creo que después de tanto rodar aprendes también a comprender mucho a la gente, ¿no? Eh, recordemos que, que esto se trata de diversidad y va a haber de todo, ¿no? Dependiendo de, de lo que traigas de casa, yo creo que es como te vas a comportar, lo que traigas en el doyo también, otros ¿no? maestros, cuenta mucho, pero también tu personalidad cuenta, ¿no? La personalidad varía bastante y lógico, hay alguien que, que se lleva el personaje de... Puede ser, eh, no sé, retador, de encarar, de ser altivo o demás. Y hay personas que son muy tranquilas, ¿no? Esto se, se rompe en, en, en muchos este, géneros. Y pues yo creo que hay que tolerarnos mientras no faltes el respeto a los demás, a los oponentes. Es lo bonito de las artes marciales, ¿no? El respeto, que es la base de todo. Pensaríamos que, bueno, o sea, es la técnica, es la agresión o demás, pero no, realmente es el respeto. Porque como peleador pues tienes que respetar a tus compañeros, a tu entrenador, a los jueces. Incluso una decisión cuando no te caiga bien. Se tiene que Así que, que venga, ¿no? hay, muy, hay muchos no... tipos de personas y todos cabemos, es lo bueno. ¿no?
0: Cuando alguien no te cae bien, sí me tocó tú entrenar con alguien que no me caía bien. Cuando de repente hacíamos esta especie de crossover. Uh -huh. Decía, híjole, como que no me cae muy bien y es medio, medio, medio sangrón. Pero es parte de Aquiles, ¿no?
1: en el mundo sí, en la vida no todos decaen bien ¿no? sí, sí. pero trabajar con ellos a veces es una necesidad no sí, entonces hay que las artes marciales yo creo que se pueden aplicar en cualquier ámbito de la vida y nos enseñan eso a la tolerancia al respeto y son como valores me va a regañar otra vez mi novia
0: son principios con base con base son principios
1: eh, para para la convivencia ¿no? claro. un artista marcial no puede llegar y decir ah me caes mal, Pff, toma claro que no, debemos de aprender del otro
0: para mejorarnos a nosotros mismos oye esto ya parece como una religión ¿Eh? <risa> fíjate que ya para no extendernos más y, y demás. Eh, yo creo que las artes marciales mixtas me dejaron demasiado temple. Porque temple. yo sabía que había un lugar para, para pelear. Yo ya no era la persona que... Uy, tantito alguien me envió feo, ¿no? Vamos a, vamos a pelear. No, o sea, era como, ¿para qué? No ocupes la ventaja que tienes en este conocimiento te hace abusivo, sí, sí, ya lo sé, soy esa especie de superhéroe que no le gustan los abusos, y este, fue como, si ya tienes un lugar para quitar todo este estrés, porque lo haces en un lugar donde no lo es? Yo, yo digo, si no me van a pagar, ¿para qué peleo? <risa> a menos que, o sea, a menos que el contexto lo amerite, ¿no?
1: Claro, claro, pero sabes, las peleas siempre se pueden evitar.
0: Siempre se pone... Evítalo lo más que... ¿Quién me lo dijo? No me acuerdo si fue en la academia o si fue ahí en, un, en una academia en la que estuvimos. Que fue que si puedes evitar una pelea, mejor.
1: Claro, claro. Yo creo que, que cualquier academia te va a decir eso o no, Roque. Evita las peleas lo más que puedas y ya cuando te tiras tiros profesionales, pues sí, si sí. no te pagan, ¿para qué peleas? Y, y la, la, la gratis no.
0: La, la, la frase de que sí recuerdo con Coacuali fue: Acaba la pelea rápido. Acaba lo más rápido que puedas. Y siempre, siempre en mi mente fue: Acaba lo más rápido que puedas. No se podía siempre. No, pues claro siempre no. me daban un. Regularmente era como: Ay, ¿Cómo le hago? Si, si recuerdas, era yo muy hábil en el piso. Muy, muy hábil. Y de repente alguien no me dejaba hacer terla... las cosas a no. Entonces dije, oye, te quiero tirar, ¿no? Pero no te déjate, deja... porfa. Ajá, oye, ya.
1: No, no esto es lo que sé hacer ya, porfa, digamos, por favor. Sí. Bueno, yo creo que, que nada más para concluir, nos puedes danos un, un mensaje de despedida acerca de la dedicación, ¿no? como Cómo iniciar, cómo, cómo entrenar y cómo concluir, ¿no? un poquito de eso. ¿Puedes? Yo creo
0: que antes de eso, yo creo que las artes marciales ah. o alguien que la practica, la sabe y la da, es como tener un perro agresivo, ¿no? Porque no necesariamente es un perro que asesina, es simplemente si lo sabes llevar bien, eres un perro bastante, bastante dócil, pero que se sabe defender. Filosofía. Rocky,
1: cuéntanos un poquito de esto, ya para concluir, danos tu, tu conclusión de las artes marciales.
2: Bien, sobre las artes marciales, yo creo que es una muy buena opción para, para hacerlo como hobby o hacerlo ya de una manera más estricta y profesional, es un, es un deporte bastante bueno, ¿no? junta muchas cosas, junta estrategia, junta preparación, disciplina, muchos. Yo creo que cuando, cuando llegas a, a practicar algo nuevo tienes que entrar con la mente abierta y sí, ¿no? Pues con la, con la idea. Yo creo que nos ha topado o nos ha tocado muchas veces que la gente llega con eh, ideas que compraron en la televisión o en el cine y creen que va a ser así siempre, ¿no? Never Back Down, por ejemplo. Ah, algo así, ¿no? Pues venga, hay, hay entre, entre la realidad y la ficción Hay una, una brecha bien grande. Y creo que es mucho más nutrida la, la realidad que la ficción, o ¿no? La ficción nada más nos deja ciertos matices de esto, de este gran universo que son las artes marciales. Eh, hay que tomarlo con, con apertura, ¿no? Yo creo que puedes, eh, inténtalo, realmente inténtalo hasta las últimas consecuencias. Y si no es lo tuyo, venga, yo creo que hay mucha variedad, ¿no? Me decía por ahí un maestro que las artes marciales son para todos, pero no no todos somos para las artes marciales, ¿no? Entonces, sí, pues hay, que, es cierto, hay ¿no? que estar consciente, ¿no? Tampoco hay que cerrarse a, a ser necio y decir esto, ya lo empecé y tengo que acabarlo, ¿no? También hay hay momentos para recapitular, para pensarlo de nuevo y, y empezar otra otra corriente, ¿no? Es algo, incluso un consejo que le he dado a los chicos, ¿no? Cuando veo que de plano no es lo suyo, pues venga no intentémoslo, pero si no venga, hay un mundo allá afuera y hay otras cosas también por las que vale la pena también luchar ¿no?
1: claro, estás siendo muy asertivo no, no, no podemos cuadrar la vida la claro. vida no es cuadrada entonces pues bueno Roque, de mi parte muchas gracias por venir muchas gracias por apoyarnos con, con este pequeño proyecto muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros que es mucho no pero no da para un podcast Entonces no da que para hacer tanto como siete no
0: o ocho o no lo sé pero si quisiéramos saber más de todo tu trabajo de cómo te desempeñas y demás pues los invitamos a quien quiera pues que se vaya y se pruebe no vaya a la academia vaya a entrenar que es una yo creo que es una buena es un buen deporte
1: Claro, ahí, ahí deja un mensajito en, en los
0: comentarios.
1: Contáctanos. Y pues bueno, la Academia de Roque, me consta, jamás ha estado cerrada para nadie. Para
0: nada. No, no, desde, de hecho, nos tocó dar clases para niños. Sí. Y que, que aguante, eh, la verdad, porque no, no sé hacerlo. Me es di cuenta en ese entonces, alguna vez me dij, me, pedí, me pediste ayuda. ¿viste? Me pediste ayuda y no, sí, es bien complicado darle. Y me dice. Aguas con este niñito porque es una ladilla y sí, tal cual. Era un niñito bastante En otras palabras. Era un niño bastante hiperactivo. Pero bueno, pues de nuestra parte ha sido todo. Yo, todo. No sé si tengas algo que agregar, algo que nos quieras compartir, compartir, algo que vayas a hacer.
2: Que vayamos a hacer próximamente, bueno, como grupo. Yo creo que vamos a... a a reaperturar y a seguir dándole bien duro por ahí hay chicos que ya están, to están tocando puertas cada vez más grandes, entonces pues no hay que dejarlos en el camino hay que seguir trabajando con ellos las chicas igual, no hay sorpresotas que nos llevamos en, en el cierre del año pasado con, con las chicas de dragones Órale. este así que yo creo que los proyectos siguen, de, incluso por ahí hay un proyecto que, que ya estaremos tocando aquí en Orizaba sobre, sobre retomar el kickboxing, el boxeo, el muay thai Así que por ahí vamos a arrancar un nuevo proyecto. Te repito, no, esto no, esto es, es dinámico, ¿no? Estén no, no es, pendientes. No es <risa> estático. Así que, que hay mucho todavía por hacer. Eh, gracias, gracias por la, por la invitación y un abrazo a todo su público. Esperemos contarlo con ustedes bien pronto. Y si alguien por ahí se interesa por, por las patadas, pues estamos abiertos. Pues, si alguien si
0: quiere si quiere aventar un tiro. Aquí están que sea che y Aquiles claro está. Que, que no fallan uno que sea con responsabilidad con la supervisión de los expertos y tu campeón que me estás viendo recuerda que
1: insista persista y nunca, nunca desista nos Bye. vemos